0: Herzlich Willkommen beim Kerkermeister-Podcast. Bei mir ist mal wieder der Dave. Hallo Dave. Hi. Hi Dave. So, nach langer, langer Zeit sind wir endlich mal wieder da. Ja, ja das Leben hat uns übel mitgespielt, ja, aber mhm. <lacht> nein, so übel hat uns das Leben gar nicht mitgespielt. Wir haben einfach keine Zeit, so. Ja, aber ja, das jetzt ist sind doch wir dasselbe, das ja?
1: ist doch dasselbe, verdammt.
0: Es kommt aufs Gleiche hinaus, ja, ähm, unser, unsere Fans ja, mussten lange warten, aber jetzt kommt endlich wieder Kerkermeister, ähm, heute mit einem kontroversen Thema und zwar wollen wir über Herkules reden, Dave. Über Herkules, ja. ja, über, ja. Über, über Xena. Nein, 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 nicht über Xena. Ja, wir nein. reden über einen echten Patrioten. Ja,
1: über, ja er ist ein unglaublicher Patriot. Ja, ne? also, er ist so patriotisch, dass äh, mir kein guter Vergleich einfällt, der witzig wäre. Ja, glaube, also, das
0: ne? <lacht> kennst, du, kennst du andere, die so patriotisch sind wie Herkules? Also, Ich, ich meine jetzt, ich meine zwar Herkules, aber ich meine nicht so richtig Herkules. Ich meine eigentlich Kevin Sorbo. Das ist ja unser Lieblingspatriot im Moment. Unser ja?
1: Lieblingspatriot, mein, ja. auch mein allerliebster Raumschiff-Captain, den es jemals gab. Ja, ja, genau. Niemand hat so schöne Zeitlupen-Kampfszenen wie er.
0: Ja, <lacht> und niemand kann so schön in die Kamera lächeln. Ja. <lacht> Kevin Sorbo, unser Patriot Sau, ja. und
1: unser patriotischer Kevin Sorbo, äh,
0: der war mal der war mal ein Halbgott. ja, Und jetzt... Äh, Jetzt ist er das halt nicht mehr, aber es gibt jemand, es, es gibt Leute, die behaupten, die behaupten, Kevin Sauber ist gar nicht der coolste, coolste äh, äh, Held in Griechenland. Ja? Nein. ist gar nein. nicht so. Was, was meinst du denn? Wer ist, wer ist ja, Das kann als ja Kevin auch Sauber? gar
1: nicht sein. Der ist ja dann irgendwann weggegangen auf dieses Raumschiff und dann war er ja auch nicht mehr da. Da muss ja irgendwer die Lücke füllen. Ne? Das
0: stimmt, das stimmt. Ja. ja. Und, aber du
1: aber du hast ja bestimmt eine Idee wer wer viel cooler ist als Kevin Sorbo ja
0: ich weiß nicht ich finde Kevin Sorbo ist schon so ein richtiger Patriot und Patrioten sind ja eigentlich was cooles ne oder ja, total, nee, eigentlich, absolut oder oder sind Patrioten also also
1: ganz besonders der der eine äh, in, in seinem Büffelkostüm das ist ein also so das cool, ist so ein das typ, ist man hab ich Patriot. Noch nie Patriot das ist
0: man Patriot ja und dann, dann haben wir ja Glück gehabt dass ähm, Lucy Lawless Mm. Kennt die jemand? also Ja doch, die kennt man. Ne? Das, ist, das ist die andere, richtig cool, viel coolere Heldin aus Griechenland, wie ich finde. Oder findest du? Ich weiß nicht.
1: Ich find, Ab, absolut. Ich, find, ich finde Wobei, ich die finde, ist gar kein
0: Halbgott. ne Die ist nur so eine die Frau. Die ist kein ne? Halbgott
1: und so alleine deshalb ist sie schon cooler. Ja, das stimmt schon. Ne? Das weil, sie nicht, weil sie keine privilegierte Begünstigte ist, sondern ja. sie musste wirklich sich durchs Leben kämpfen und wir reden natürlich von Xena.
0: Xena, ja? die Kriegerprinzessin. Ne?
1: Und die Kriegerprinzessin ja. Xena und Kevin Sorbo sind
0: natürlich beste Freunde, ne? oder?
1: Selbstverständlich sind jetzt beste Freunde, weil die haben ja mal am selben Set gedreht. Ja, ja? deswegen. Die, die das müssen ja beste Freunde sein.
0: Das müssen natürlich beste Freunde sein. Aber ich glaube, Dave, ich glaube, die, die Leute, die jetzt zuhören und wissen, wovon wir reden, die sind jetzt irritiert, weil das stimmt ja eigentlich alles gar nicht. Nee, ja. Moment,
1: also äh, doch, die sind beste oder? Freunde. Sie nennt ihn Peanut.
0: Ja, das stimmt. Ja, Man nennt ja so nur seine besten Freunde Peanut. <lacht> Absolut. Aber, ne, aber Peanut? Dave, Dave, jetzt löst mal auf. Löst mal auf. Ja?
1: Was hat denn Herkules? Was hat denn Herkules gesagt? Ja. Als, also Herkules äh, hat seine göttliche Stimme erhoben über das Gotteswerk. Seine halbgöttliche Stimme, <lacht> <lacht> ja, das muss man bei ihm wirklich betonen, <lacht> über das Gotteswerkzeug Twitter nach dem Sturm auf das Kapitol und meinte, dass diese Typen, die da... Äh, ob das wirklich Patrioten wären, diese Typen, die das Kapitol beschrieben ja, Er sagte doch sogar, das sind keine Patrioten. Nein, das sind keine sehen, er hat Patrioten. seine rhetorische Frage selbst beantwortet. Ein Jammy-Streich, wenn du mich fragst. Ja. ja. Nicht, niemand ist klüger als derjenige, der seine rhetorischen Fragen selbst beantwortet. Ich glaube, da kann man auch Rückschlüsse <lacht> auf die Followerschaft ziehen, weil wie so viel Vertrauen er in die Intelligenz seiner eigenen Follower hat. Ja, okay. ja, ja. Und naja, er hat dann gesagt, nein, sie sehen nicht aus wie Patrioten für ihn. Was natürlich äh, ein, wieder einer dieser typischen Hints in die Richtung sein soll. Das war einfach Wahrheit, die Antifa. Mmh, ja, das Kevin Sorbo glaubt, stimmt. es war die Antifa, die sich nur getarnt hat. Ja. Mmh. Ähm, darum hat der eine auch so Thor's Hammers Tattoos und, und der andere hat einen Nazi-Pullover an, weil das ist die Antifa. Ja, die haben sich halt gut
0: getarnt. Das ist halt eine schlauer Antifa. Perfekt, ge ja. perfekt getarnt. Und ja. wir und wissen ja, Lucy Lawless ist natürlich eine, ist natürlich die die Antifa schlechthin und die findet das nicht gut, ne? Das ist ja, mhm. äh, was hat die denn gesagt? Die, die, von, nein, die oh. ich meine, ihren alten, ihren alten Kumpel. Ja, den, das ist dieser, den beste Freunde, haben wir ja schon festgestellt. Was hat die denn gesagt?
1: Ja, sie hat gesagt, äh, nein, Pinat, ja, mein, mein Erdnisschen. ja. So, ne? Ist doch ähm. nett. Nein, der, <lacht> sie sind keine Patrioten. Das sind Flie das sind deine fliegenden Affen. Ja, ist ja ein ganz klarer Verweis auf, ähm, ähm, wie heißt das hier? Äh, Dorothy, wie heißt das nochmal? Ähm, der ja, Zauberer von Ost. Zauberer von Ost. Sie, genau. Sie sind deine ja. deine fliegenden Affen, deine hausgemachten Terroristen, äh, Qanon-Darsteller. Das sind äh, Dumpfbeutel, also Idioten, äh, die rausgehen und immer im Grunde, also über jetzt äh, in ungefähr übersetzt, das. Äh, Umsetzen, was Leute wie du ihnen ins Ohr setzen.
0: Ja, ja und, ich meine, er, er ist ja Herkules. Ja, er, er, er,
1: er ist ein Halbgott.
0: Ja, und wenn wenn nicht ein Halbgott fliegende Affen hat, wer dann? Ja, also, wir haben jetzt festgestellt, ja, Kevin Sorbo, muss ich ja sagen, ist nicht mehr mein Herkules.
1: Das ist nee, nicht mehr mein Herkules. Ist, mein Herkules. Ich hätte, ich würde, ich hätte gerne T-Shirts, ja. wo sein Gesicht drauf ist und da drauf steht, Not my Herkules. Not my Her das, äh, das, ist ja. ein, das ist eine
0: gute Idee. Not, not my Hercules. Ja, also,
1: wenn da draußen irgendjemand eine T-Shirt-Druckerei besitzt von unseren <lacht> Zuhörern, das äh, wäre eine große, ich glaube, das wäre eine geile Idee, das zu drucken. Und wenn du wenn du durch uns auf diese Idee kommst, dann hätten wir gerne zwei Gratis-Exemplare. <lacht> ja. ja, ich
0: hätte gerne, wenn er damit richtig viel Geld verdient, hätte ich gerne noch ein bisschen mehr. Halt nur das auch, ja.
1: Ich habe <lacht> Ich hatte eine
0: tolle T-Shirt-Idee und das Einzige, was ich bekam, war dieses lausige T-Shirt. <lacht> <lacht> Ja, Naja, genau. <lacht> Na gut. Also,
1: ähm. Aber Marcel, wo, wo, wohin wollen wir denn da eigentlich? Wo wollen ja, wir denn also eigentlich es, damit dahin? Also,
0: es hat ja schon was Göttliches, worüber wir geredet haben, ja. Unglaublich. Es, hat, es hat etwas Göttliches, es hat etwas etwas, es hat etwas etwas mit Männlichkeit zu tun und mit Weiblichkeit, ja, mit, mit Female Empowerment und versus äh, Patriotismus und all dem, all diesen ganzen Schlagwörtern Die sind alle da drin, mhm. aber. Aber ähm, wir haben uns gedacht, wie sieht das eigentlich mit den Göttern bei D&D aus? Ja, gibt es ja, da auch starke Frauen? Gibt es da auch Patrioten? Gibt es,
1: äh, gibt es da auch Kevin Sorbo?
0: Gibt es da auch einen Kevin Sorbo? Ja, ja. Gibt es da auch fliegende Affen? Wie schaut es aus in D&D? Und so wollen wir doch jetzt mal auf das Thema zurückkommen. Und äh, wer, äh, wer jetzt fleißig zugehört hat, der weiß jetzt viel über Herkules, aber noch gar nichts über, über unser eigentliches Thema. Dave, wir haben uns mal gedacht, im Rahmen dieser, ähm, dieser äh, Initiative von Wizards of the Coast, dass wir uns doch mal das gesamte D&D-Universum, also nicht das gesamte D&D-Universum, sondern die Götterwelt sagen. mal genau. unter... Unter Gerechtigkeitsaspekten äh, Unter die betrachten.
1: Gerechtigkeitslupe legen. Genau. genau. Ja? Und genau. wir nehmen ich es direkt aber, vorweg,
0: wir ja? gehören beide eher dem progressiven Spektrum an. Das mhm. heißt also, alle Leute, die jetzt hier sich freuen über irgendwelche Old-White-Troll-Sachen, das wird es von uns nicht geben. Ja, wir sind da ja das ist, sind äh, eher, eher das gemäßigt, ist ja gemäßigt. So. Das, das
1: ist sehr schade. Aber sehr schade, eigentlich ja. auch nicht. jetzt abteilen. Ähm, aber ja, äh, warte, ganz, sagen kurz, ja? Ja? ganz kurz, bevor wir eigentlich einsteigen, würde ich gerne zwei Disclaimer machen, die könnten wichtig sein. Ähm, der erste ist, dass wir. Ähm, ihr habt es ja gerade am Anfang schon gehört, unsere Zeit ist im Moment etwas begrenzter. Das heißt, wir werden bei den kommenden Folgen sehr wahrscheinlich nicht mehr alle S und M's rausschneiden, wie wir das vorher relativ konsequent gemacht
0: haben. Ja, falls haben. es überhaupt jedem aufgefallen ist. Falls es, es überhaupt aufgefallen genau, ist, ähm,
1: das kriegen wir nicht mehr hin. Wir werden also die Folgen relativ ungeschnitten, natürlich wenn also Stellen, wo wir uns wirklich grob verhaspeln, die kommen raus, ne? aber so relativ ungeschnitten veröffentlichen. Wem das stört, der darf uns das zwar gerne mitteilen, aber leider können wir das gerade auch nicht ändern. Ja, also ja? die Folgen werden ähm. natürlich
0: noch, noch qualitativ nachbearbeitet. Wir, ja. wir gucken mal, dass wir die so ein bisschen filtern, dass es das ein bisschen besser klingt. Ja, aber also das eine, sind alles so, so Filter, die wir da drüber legen. Aber wir werden halt nicht mehr im Detail, also nur fürs Protokoll, wir haben wirklich vorher... Ähm, jede Folge Minute für Minute durchgehört und rausgeschnitten. Und, äh, ne? ja. und ähm, Wer das jetzt hier das hört, merkt, nicht. dass wir auch öfter mal Äs, m und l sagen, als wir das vielleicht vorher gemacht haben. Aber äh, äh. damit ihr regelmäßiger Folgen hört, müssen wir halt diesen Schritt gehen, weil, wir, weil das Problem ist gar nicht das Aufnehmen der Folgen, sondern das Bearbeiten der Folgen. Das ist das, mhm. was, wofür wir keine Zeit haben. Dementsprechend haben wir uns jetzt entschlossen, das so zu handhaben. Aber das genau. sorgt letzten Endes dafür, dass wir mehr Folgen veröffentlichen können.
1: Ja. Dann wollte ich noch einen zweiten Disclaimer machen, der mir persönlich wichtig ist. Wir werden im Zuge, in den Zusammenhang erklären wir natürlich gleich noch, aber im Zuge dieses Podcasts auch einmal ein bisschen über die griechische Götterwelt reden. Ja, wie was grob, was die wo, womöglich mit der DD-Götterwelt zu tun haben könnte. Und da werde ich mir ein paar Beispiele haben, in denen geht es leider um sexuelle Gewalt. Wer dort also nicht gut mit umgehen kann, der darf gerne abschalten. Das ja, wobei ich absolut wobei
0: das, was wir sagen, wird nicht über das, wird ja eigentlich nicht über das hinausgehen, als das, was du sagst. Ja? Also, also es wurde XY, wurde also sexuelle Gewalt getan. Ich glaube, ins schon. Detail wirst du nicht gehen. Ja, natürlich Aha, nicht. Also, aber
1: äh, ich trotzdem, ich finde es, pass auf, so eine, so eine, so eine Triggerwarnung kostet uns nicht viel, außer eben einem, 30 Sekunden was sagen. Ja. Und ähm, kann aber vielleicht für das Wohlbefinden einiger Leute ganz, ganz viel geben. Deswegen sage ich es lieber einmal vorher und dann haben wir das ja Na gut, ja, 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 klar. Ich,
0: ich, ich wollte nur kurz mal sagen, also wir werden es jetzt hier jetzt nicht, nicht irgendwelche detaillierten, also ne wir, wir weiden uns jetzt nicht an irgendwelchen abartigen mhm. Szenen, sondern wir werden das relativ nüchtern ja. äh, beschreiben, was äh, in griechischen Göttersagen äh, halt niedergeschrieben stand. Genau. Wir werden jetzt aber hier keine, kein, kein Exploitation-Podcast aufnehmen, ja, für kranke Leute. Ja, das kannst du ja auch gar nicht, <lacht> weil, weil
1: so präzise war das auch gar nicht. Eine, Eben, ein, ja. ein, ein, ein mini dritter Disclaimer. Ähm, mein Kater miaut die ganze Zeit. Wenn ihr also ein Miauen im Hintergrund hört, wisst ihr, woher das kommt. So, ja. Das es jetzt aber auch mit allem voraus. Ja, genau. Ja. Es sind das
0: echt viele Disclaimer. Wir haben jetzt elf Minuten und das Thema hat noch gar nicht angefangen. Ja, jetzt geht's doch los. So, Dave, dann, dann lass uns doch mal nach dem ganzen Vorgeplänkel und den Disclaimern und den, äh, kleinen Seitenhieben auf Herkules ins <lacht> Thema ansteigen.
1: Ja, machen wir Apropos sehr gerne. Apropos
0: Herkules. Jetzt aber mal der Richtige. Dave, du hast ein wenig was recherchiert, habe ich gehört. Was hast ja, du denn also da? Also
1: jetzt nicht spezifisch zu Herkules, weil ja. Herkules eigentlich auch ein wunderbares Beispiel ist aus der griechischen Mythologie. Aber ich presche schon wieder vor. Ähm. Ich, hatte, ich habe ja schon seit langem eine Annahme, nämlich dass die polytheistischen Götterpantheons aus Rollenspielen, hier, hier natürlich bei D&D. &D.
0: Kur, kurz, kurz ähm, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was Polytheismus bedeutet, magst du das ganz kurz nochmal aus, ausführen?
1: Polytheismus heißt, bedeutet der Glaube an mehrere Götter, einfach formuliert.
0: Genau, im Gegensatz ja. zum Monotheismus, also, dass der Glaube an einen Gott ist.
1: Also das Wikinger Pantheon zum Beispiel ist ein polytheistisches und natürlich das alte griechische, ne, das römische mit äh mit Jupiter und Mars und so weiter. Ne? Das, sind genau. die, das sind polytheistische Pantheons im Gegensatz zu unserem. Ich könnte jetzt ausführen, dass das christliche Pantheon theoretisch auch polytheistisch das ist. Lässt das lässt du aber jetzt <lacht> Das lasse ich nämlich jetzt einfach so offen stehen. Genau, und genau. so Hardcore-Christen, wir wissen ja, wir sind ja bekannt für, wir sind ja der bekannte DD-Podcast, der von Hardcore-Christen gehört. Ja, wird. selbstverständlich. Ähm, ja. Die werden mir jetzt wütende Kommentare in die Richtung Opus Dei
0: ja, ist schon, schickt schon seine, seine Missionare ja, ja. zu dir. Ja. Ich, ich,
1: ich liebe deine lateinische Aussprache, Opus Dei. Ja, das, das, ist, das ist Englisch und Latein in einem. Dai, Opus, Dai. Nein, <lacht> nein. Also ja, DI
0: hätte ich jetzt auch
1: sagen können. Ja. Aber, aber keiner,
0: wei keiner weiß ja, wie Latein richtig ausgesprochen wird. Du möchtest
1: Weise. mir jetzt sagen, dass mein Lateinlehrer das nicht gewusst hat.
0: <lacht> also mein Lateinlehrer hat mir eben gesagt, man weiß ja gar nicht, wie es ausgesprochen nein, wird. Nein, natürlich. Ja? Nicht. Das hat mir mein Lateinlehrer immer so gesagt. Ja, man weiß ja, eigentlich gar nicht, wie das ausgesprochen wird. So, Punkt. Du,
1: du, du hast so. recht, aber mein Witz war trotzdem besser. So. Nein, finde ähm. nicht. <lacht> Zurück zum Thema zurück zum thema also das, ich wir glauben oder ich glaube dass das griechische pantheon äh, da einen starken einfluss hatte ich, die, es stellt sich halt die frage ob es das original pantheon war oder ob die leute die sich so eine so eine götterwelt wie die von D&D &D ausgedacht haben sich dann eher vielleicht orientiert haben an so 50er jahre sandalenfilmen ja wo die götter schon in einer stark romantisierten variante dargestellt wurden ähm, das Was sich dann ja auch weiterzog, bis hin zu Herkules zum Beispiel, also zu einer vergleichsweise modernen Darstellungen, wo zum Beispiel Zeus, der ach, etwas tatterige, alte, aber sehr weise Göttervater ist, und Hera, die böse, eifersüchtige Ziege, ja, die immer den armen Herkules so mal trätiert, ja, mhm. der gar nichts dafür kann. Ja, so. Ähm, und ähm, das. Äh, zieht sich halt durch diese Darstellung viel, viel konsequenter, als wir glauben. Und das beginnt tatsächlich schon bei den Originalrollen, die die Götter haben. Und ich werde das primär an, an der Rolle festmachen, die Zeus in den Originalsagen äh, hatte. Ich empfehle hier übrigens für Leute, die sich dafür interessieren, ähm, die Arte-Reihe, die großen Mythen. Die hat das ganz wunderbar, die fasst diese Mythen ganz wunderbar zusammen in so 20-minütige ich will mal so sagen, Zeichentrick-Animationsfilmchen. Ja, ganz mhm. großartig. Sehr unterhaltsam, sehr informativ. Also, also,
0: Dave, du hast dir Trickfilme angeguckt, um das ich hier hab zu Ich habe mir
1: Zeichentrickfilme <lacht> angeguckt, ja. Das war meine. Und jetzt bist ja. du
0: hier der Experte, oder?
1: Jetzt bin ich hier der Experte. Selbstverständlich. Gut. Genau so war es. Ja. So war das, okay. <lacht> Nein, ich habe ich, ich habe das ein bisschen aufgefrischt, aber ich kenne mich in dem Thema grundsätzlich so ja, ein bisschen. Gut, okay. nee, ja, gut. war jetzt nur
0: war ein kleiner ein kleiner Seitenhieb, ja. So, gut, also ähm, deine These ist also, du willst im Prinzip trauen, Wie sieht eigentlich hat hat die D&D &D Götterwelt irgendwas mit den Griechen ja, zu tun? Ist, so im Ganzen geht mir groben. vor allem
1: es geht mir vor allem um Rollenbilder. Mhm. Und das werden wir dann in deiner Recherchearbeit, dann können wir das ja fortführen, ob das, ob diese Rollenbilder sich forttragen in der heutigen, in der heutigen Götterwelt oder nicht. Genau, ja? also du hast
0: nur kurz kurz, also es gibt natürlich ganz viele Götterwelten. Wir haben uns jetzt halt nur das Griechische rausgesucht, weil äh, das wäre sonst eine sehr lange Folge geworden. Ähm,
1: ich werde auch nur stichpunktartig auf ein paar und ganz besonders auf Zeus eingehen.
0: Genau. Ja? Gut, ähm, ja, dann, dann, fang, dann fang doch mal an. Zeus, ja, wir kennen ihn aus äh, Herkules. Ja, und da ist er ja ein total cooler Dude ja? und manchmal ein bisschen, manchmal ein bisschen... So. Ist halt so? der nette Vater ich, von Hercules. Ich, ich, ich ja, halt das Papa. ist
1: halt so ein, so ein Schlitzohr, der genau. dann, der ab und zu, ja, der hat sich halt nicht im Griff. Und Alter dann Muss Schnell. er halt mal, ja, ja genau, und genau. dann muss er halt mal die Frauen verführen. Er hat ja auch so eine unangenehme Ziege zu Hause sitzen. Er kann ja, das ja kann auch nichts dafür. Kann auch gar nicht übel nehmen. Er kann ja, ja? auch nichts dafür. Ne? Er, ist er kann da, auch nichts dazu. Ne?
0: Das, ja. ist in, ne? das ist halt ja gut.
1: Absolut nicht, der genau. arme, arme Mann genau. und ähm, ja, aber der, der echte Zeus ist ein bisschen härter, ist ein ziemlich übler Flegel mhm. und ich möchte es halt mal direkt in, ein, in deutliche Worte äh, fassen, der echte Zeus ist nämlich ein Serienvergewaltiger. Ähm, Zeus hat diverse Liebschaften im Laufe der verschiedenen Sagen. Ja, diese Sagen sind ja auch nicht chronologisch, das funktioniert ja nicht wie eine heutige Erzählung, sondern das sind ja so einzelne ähm, einzelne, ähm, einzelne Geschichten, mit jeweils mit einer bestimmten Aussage und ähm, ganz klar kommunizierten Rollenmustern. Und ähm, Zeus ähm, hat eine lange Reihe von Frauen, die er wirklich, man muss es so deutlich sagen, als Opfer zurückgelassen hat. Ähm, der Zeus ist ja selbst, also so eine Grunderzählung aus diesem griechischen Mythos ist ja der, der Vater, der von seinem Sohn entmannt und entmachtet wird. Das war mit Kronos und Uranus so. Ja, Kronos wollte Uranus Macht. Und was macht man als Mann, wenn man die Macht von einem anderen Mann will? Man schneidet ihm natürlich was ab. Das wissen wir ja bis heute. Das ist ja einfach, man entmannt den. Zeus hat dasselbe mit seinem Vater gemacht. Ja, Und damit Zeus das nicht passiert bringt da seinen eigenen Sohn um, ja, also was auch wieder großartig ist, ja, also ein, ein, ein Musterbeispiel. Jetzt aber, aber von, nicht
0: Herkules, ne? Oder... nee, 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 nee. nee. also
1: das ist ja was, ja, das, das, was ich ja gerade sagen wollte, diese Geschichten sind nicht chronologisch, sie sind mhm. auch nicht unbedingt logisch, das funktioniert nicht wie eine heutige Serie, ja, dass die aufeinander aufbauen, sondern ja. in einer Geschichte bringt er einen Sohn um, in der anderen Geschichte hat er zig Söhne, und das ist ja auch logisch, dass er zig Söhne hat, weil er auch mit zig, mit, mit zig Frauen zusammen war, mal mehr mhm. und mal weniger freiwillig, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall sehen wir da schon mal ein, ein sehr toxisches Männerbild, das da in, in, äh, <lacht> mal, was,
0: Und das was? sind schon echt entspannte Worte dafür. ja. Genau,
1: ähm, ja. Was, aber gut, da muss ja. man natürlich fair sein, damit Leute das nicht falsch verstehen. Wir reden hier von der griechischen Polis, das ist über 2000 Jahre her, ja. dass da ein anderes Ge Geschlechter und Rollenbild noch äh, transportiert worden ist als heute, finde ich jetzt nicht so abwegig. Also ich möchte das jetzt im Nachhinein nicht moralisch bewerten, aber, wenn man von meiner These ausgeht, dass es halt ähm, als Vorlage gedient hat für moderne rollenspiel gott götterwelten dann kann man das schon kritisch betrachten, ja? ja. Ähm, Nochmal so ein paar Beispiele. Also, Zeus hat äh, verschlingt seine schwangere Gattin Metis, der hatte nämlich vorher noch eine andere Gattin, ja? Weil sie halt schwanger ist mit einem Sohn. Und so sorgt er halt dafür, dass der Sohn nicht geboren wird. Ja? Mhm. So, da geht es schon mal los. Ja, war, ähm, äh, dann äh, sein. Äh, danach kommt seine Mutter zu ihm, Rea, und ermahnt ihn. Und was droht er ihr? Ja, Wie, wie das jeder Sohn tut, wenn seine Mutter schimpft. Er droht ihr, sie zu vergewaltigen. Ja? Ja. Also das ist natürlich männliche Fragilität in Reinform. Mhm. Ja. Ähm, er setzt das übrigens auch um danach. Ja. Ja. Ähm, dann äh, witzig eine ironische Wendung in dieser Geschichte. Da ja. könnte man fast meinen, da war Dürrenmatt dran. Ähm, zwar hat er, seine, hat er damit verhindert, dass ein Sohn geboren wird, aber aus dieser merkwürdigen Geschichte, dass er seine Frau da verzehrt hat, entstehen später drei Töchter, die Mäuren. Und diese Mäuren sind ihm, weil sie die Weberinnen des Schicksals sind, sogar noch überlegen ja die, die, können, mhm. die können auch über Zeus' Schicksal bestimmen. Ja, aber das nur am Rande. Ähm, ja, Zeus möchte daraufhin Hera verführen. Dann, weil sie ein gutes Herz hat, verwandelt er sich in einen verletzten Vogel. Sie hat Mitleid. Er will sie dann vergewaltigen, ja als Vogel. Aber sie, Hera, ja, ist ja schlau, und das ist sehr sarkastisch gemeint. Hera ist schlau und sagt, nee, das machen wir nur, wenn du mich heiratest. Und da mhm. sehen wir auch ein sehr klassisches weibliches Rollenmuster, nämlich dieses Konzept weiblicher Ehre. Die Frau gibt sich erst her, wenn sie quasi sicher ist, dass der Mann, ähm, ja, also dass, dass, dass dieser Status, der daraus entsteht, ein ehrenvoller Status ist. Ja, ja das, also das ist natürlich
0: ganz klassisch uralte Sichtweise. Uralt, ne? ja. Gut, genau. gut es gibt sich auch, sich auch heute noch. Ja, ja, ja. Gibt es
1: auch heute noch, genau. Ja. Ja. Ähm, aber als er mit Hera zusammen war, hat er noch andere, hat er noch andere Frauen. Er verführt zum Beispiel eine Frau namens Leto und lässt sie dann schwanger sitzen. Und das, die Geschichte geht so weit, dass die Frau irgendwie übers Meer fährt, schwanger und durch die Wüste wandert und Hasse nicht gesehen, also so eine richtige Mosesreise macht. Ja? Also, das ist ja der Inbegriff von dem Typen, der die Frau verlässt. Ja, mhm. ja guck, sieh mal zu, wie du klarkommst. Ja? Ähm, bei Semele ist es auch, Ja, also er will, sie, er will sie verführen, als sie ihm dann aber droht, ihn nicht mehr ins Bett zu lassen, verwandelt er sich in seine echte Gestalt und das ist reines Feuer. Und dann fackelt er erstmal die Bude ab. Ja, ja gut. Ja. Und das sind so die kurzen, die kurzen mhm. Eskapaden, da gibt es noch viel mehr, ja, das ja, sind so ein paar dieser Eskapaden von Zeus und Eskapaden ist ein sehr nettes Wort hier, ehrlich gesagt. Ähm, und daraus kann man dann schon ableiten, wenn man jetzt davon ausgeht, was ist da, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die, ähm, dass das Ferun-Pantheon zum Beispiel auf so ein Pantheon zumindest von der Idee her zurückgeht, wie viel dieser, etwas toxischen Strukturen sind da noch in dem Ferun-Pantheon drin.
0: Also, also sowas Explizites wie Zeus ist natürlich in der Form im Ferun-Pantheon natürlich nicht drin. Nein. Also solche Sachen, solche Geschichten, das fassen die auch mit der Kneifzange nicht an, diese Themen. Das sieht in, in D, D dann doch etwas entspannter aus, aber grundsätzlich ist das natürlich, kann man, kann man halt sagen, wenn schon Zeus so toxisch ist, ja, wird auch die gesamte äh, griechische Götterwelt ähnliche Strukturen aufweisen. Ja. Also
1: ähm. ich meine, wenn man jetzt mal die ein, nur oberflächlich sich diese Rollenmuster betrachtet, ja. Ares, der Kriegsgott, ein, hm. ein kriegerischer Mann, ja, so, ja. Ähm, dann hast du, klar, es gibt auch positive Beispiele, ja, Athene, die Schutzgöttin der Stadt Athen, hm. auch eine kriegerische Göttin und so eine, auch so der, der, der Taktik und der List und so, Weisheit und so, ja, ähm, aber im Großen und Ganzen lassen sich daraus teilweise schon echt krasse ähm, Parallelen zu real existierenden Geschlechterrollen her. Hm. Und das war. Aber ich meine, ich mein,
0: Dave, also das gibt es in D 5 ja nicht mehr. Das ist doch jetzt alles mega progressiv. Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie ne, die 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 männlichen Götter alle jetzt so, dass das alles nur harte Kerle sind und die Frauen alle nur so, ne? Also, oder? Was meinst du?
1: alle, alle Frauen am Herd und alle Männer sind Kriegsmänner. So?
0: Ah, nee, das ist ja Quatsch, das kann ich aber
1: nicht. Aber das ist ja, aber, aber Marcel, ja. hast du nicht dazu zufällig was recherchiert?
0: Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, äh, schließen wir das ab, ähm, das griechische Pantheon ist 2000 Jahre alt, ja, über 2000 Jahre alt, äh, wie gesagt, das also, ist, ich das will ist, das
1: noch mal kurz herausstellen, ja. es geht nicht um die Kritik an diesem Pantheon genau. selbst, sondern es geht darum, dass, dass man das durchaus kritisieren darf, dass so etwas wahrscheinlich als Vorbild dient für, die, an, für diese modernen Götterpantheons.
0: Genau, aber, aber da können wir direkt so noch mal so ein bisschen extrapolieren. Man hat sich natürlich bei DD &D nicht direkt auf das griechische Götterpantheon bezogen, sondern man hat sich vielleicht auch auf Götterpantheons aus anderen Fantasy-Reihen bezogen, die sich aber wieder auf reale Götterpantheons bezogen haben und so weiter. Das sind Strukturen, die sich einfach durchziehen. Ja? Das sind einfach Bilder von Göttern, die man hat ja äh, Ares äh, äh, und so weiter und
1: Kriegsgott, so fort. Ja. Genau.
0: Die gibt es halt alle, die kennt man und so sehen Götter aus, so benehmen sich Götter und es gibt den Kriegsgott, es gibt die äh, Göttin des äh, äh, des Meeres und so weiter. Und das sind halt einfach Dinge, die man dann halt einfach so übernommen hat und ähm, wir gucken einfach mal, ob denn das moderne D und D 5 äh, das besser macht. Ja. Mhm. Ähm, aber wir können ja erstmal anfangen mit AD&D beziehungsweise, ja doch mit AD&D äh, oder habe ich habe ich sogar D&D nee, &D vorbereitet, habe ich sogar das ganz alte D &D
1: Doch D &D vorbereitet.
0: Erkläre, ah, ja ja genau, ich habe nee, mit D &D
1: und D, &D 1 hast du, also du hast die ganz erste Edition nicht, sondern das Advanced Dungeons and Dragons 1 hast du. Genau, ich,
0: genau, weil das ist nämlich das allererste, das das die vergessenen Reiche einführt. Also das mhm. war nämlich man vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, das ist das allererste Götterpantheon. Mhm. Ähm, in den vergessenen Reichen. Und da habe ich mir jetzt erstmal ganz stumpf, auch wenn das jetzt nicht so viel sagt, aber ganz stumpf, mal einfach mal geguckt, wie sieht eigentlich die Verteilung aus. Ja, also wie viele Frauen und wie viele Männer haben wir eigentlich? Und wir haben insgesamt 34 Gottheiten in der ersten Edition von Advanced Dungeons and Dragons. Und davon sind 16 Frauen und 18 Männer. Das ist fast 50-50. Also da muss man ja auch schon sagen, äh, ja, da hat man sich, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es Zufall ist. Ich glaube, da hat man sich tatsächlich Gedanken gemacht, hat gesagt, komm, wir machen mal so ungefähr die Hälfte weibliche Götter ja, und die Hälfte männliche. Das war ja noch so, da hat man am Anfang quasi die Götterwelt zusammengestrickt, hat sich da Gedanken gemacht, wie man das äh, zusammenstellt und hat man wirklich zu Beginn damals noch gesagt, so, wir machen mal 50-50. Na, /50. ja, ich... Ähm, ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich, ich glaube, man hat da schon so ein bisschen mit diesem Gedanken gespielt. Ja, es ist ja nicht genau 50-50, es -50, ist immer noch ein bisschen weniger Frauen als Männer, aber äh, das sieht ja schon mal, sieht schon mal ganz gut aus. Und das wandelt sich direkt mit der zweiten Edition. Ja, also bis d 5 bleibt diese Quote, haben wir diese Quote nie wieder. Ähm, es ist nach der zweiten Edition eine Verteilung von 40 zu 60. Das heißt also, wir haben in, in AD&D 2, in der dritten Edition von D&D &D, bis zur fünften Edition von D&D, &D, 60% Prozent, äh, Frauen, Männer und 40% Prozent Frauen. Das ist ein bisschen schade und ähm, das ist aber jetzt gar nicht der größte Stein des Anstoßes. Was, also mal was glaubst du, ja.
1: darf ich kurz dazwischen was fragen, was glaubst du denn... Äh,
0: also ich glaube, das ist etwas, was sich einfach natürlich entwickelt hat, leider, denn es ist, entwickelt, es ist ja so, dass einfach Götter hinzugefügt werden mit der Zeit. Und das passiert ja darauf, basiert ja darauf, dass Autoren schreiben Bücher, dadurch entstehen neue Götter, Bücher über die Kriege der Götter, über neue Götter, Sterbliche, die aufsteigen zu Gottheiten. Und diese Bücher werden halt zu vielleicht sogar 100 Prozent, aber zu 90 Prozent von Männern geschrieben, die halt ähm, da auch vielleicht nicht unbedingt immer äh, den progressivsten Blick haben oder immer überhaupt das im Blick haben. Ja, das ist ja auch noch eine ich ganz andere Zeit. Das ist ja auch so eine ganz andere, das sind die 80er. ja Und das, das ist, da, da hat man noch nicht so drauf geachtet. Und dann hat man halt einfach Götter hinzugefügt und hinzugefügt. Und das waren halt äh, hauptsächlich Männer. Das sieht man in der dritten Edition, da gibt es noch 21 Frauen. Und 35 männliche Götter, ja, also es ist halt, das ist halt schon, ne? das, wenn man das so
1: ausdrückt. Die Excel liste die hört nach unten hin, da ist der blaue Teil. Ja. Genau,
0: ich habe hier so eine schöne Excel gemacht, die werden wir auch veröffentlichen, die kann sich jeder mal angucken. Und da sieht man das nochmal schön aufgeschlüsselt, nach Farbe, ja, und ich habe auch total furchtbar Frauen rosa und Männer blau gemacht, ja? Schlimm, Aber ich habe zwei Kinder, ja. Die wollen das so. Ja?
1: Alles, alles, alles nur, um einen Farbcode zu nehmen, der aktuell noch gültig ist, den jeder versteht.
0: Genau, ja? den jeder versteht. Und nicht, ja. weil
1: wir damit mitteilen wollen, dass Frauen alle rosa sind. Ja, wir
0: müssen uns jetzt nicht alles hier. Wir müssen ja nicht alles Doch, erklären. alles. Ja? alles. <lacht> So, und jedenfalls DD5 hat äh, wieder ein bisschen abgespeckt. Da gibt es ein bisschen weniger Götter. 30, 31 Männer, 19 Frauen. So, und da ist also auch wieder diese 40-60-Quote ungefähr. Also eigentlich sind es 38%, 38 Prozent Frauen, 26, 62% Prozent Männer. Aber wir wollen jetzt hier nicht mit so kleinen Gedöns und Zahlen hier rumschmeißen. Ähm, es ist jedenfalls so, dass eigentlich so von der Verteilung her, von der Geschlechtergerechtigkeit, die erste Edition ADD die beste war. Und das ist ja schon mal schade, dass gerade DD5, dass sich das so ein bisschen auf die Fahne schreibt, äh, diesen Punkt nicht mitgegangen ist. Weil wenn sie doch schon die Götter abspecken und anpassen, warum haben sie denn dann nicht einfach gesagt, gut, wir behalten einfach mal hier die 21 Frauen, packen noch mal vier hinzu ja, und so weiter. Aber das ist noch gar nicht Aber mal so. Aber pass auf, ja. genau,
1: also was mich jetzt interessiert, jetzt sagt ja im Grunde nur Zahl der jeweiligen, auf der jeweiligen Seite noch gar nicht so viel aus über über, ich sag mal die Qualität, ja? ja. Wie ist das denn? Wie sieht das denn mit der Rollenverteilung aus?
0: Ja, ähm, da, da komme ich gleich noch zu. Ich will noch mal was ganz anderes noch mal ansetzen. Das wäre, das macht jetzt ein Fass auf, aber äh, das müssen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren. Aber ich habe mir auch mal die Hautfarben der Götter angeguckt. Ja? Hm. Einfach mal gedacht, da ja, kommen, schauen wir mal. Und das ist sehr schwierig, weil äh, vielleicht vertue ich mich auch, aber ich habe eigentlich nur ein Quellenband gefunden, in dem die Götter auch mit ihren Avataren dargestellt werden. So, jetzt ist es so, dass in der Beschreibung der Götter ähm, immer wieder gesagt wird, ja, die tauchen auch mal so ein Avatar auf oder auch mal so ja, oder manchmal kommt er halt als Bär und manchmal als äh, Pinguin oder so. Ja, je nachdem, was für ein Gott das halt ist. <lacht> <Pinguin>. und <lacht> ja, Vielleicht auch nicht als Pinguin. Ja, aber möglich, möglich ist alles. Ja, und ja. einige kommen halt auch untot oder flammend oder, oder sind, sind komplett behelmt und, und in Rüstung und keiner weiß, wie die aussieht. Aber es gibt in dem äh, Götterhandbuch äh, der dritten Edition, da hat man sich halt eben äh, die Götter mal als ja, human, human, Humanoide dargestellt. Und da habe ich einfach mal geguckt, von den Göttern, die halt äh, eine normale Hautfarbe haben, also schwarz, weiß, braun, äh, etc. Ja, äh, und zwar nicht, äh, es gibt auch ganz viele, die sind blau und rot und so, die habe ich jetzt einfach mal rausgelassen. Ähm, da gibt es genau einen Gott, ja, den ich, naja, den ich, als, bei dem ich die Hautfarbe schwarz eventuell erkennen könnte, einen, und zwar Milieu, und auch da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt einfach nur dunkel gemalt ist, ähm, weil der gesamte Phänotyp ist eher weiß, und alle anderen Götter sind weiß, also Hautfarbe, es gibt keinen einzigen ähm, ja, schwarzen Gott, ja, das ist halt äh, also Milieu, wenn man wenn, mit, mit guten Willen, und bei allen anderen würde ich sagen, die sehen sehr weiß aus. Äh, es gibt noch eine Ausnahme, ähm, und zwar da ist die Darstellung ein bisschen Bisschen unklar, muss ich gerade muss ich noch mal raussuchen. Äh, wer war das denn? Äh, ach genau, nee, den habe ich nämlich gar nicht hier reingetan, weil ich habe natürlich jetzt hier nur die D&D 5 Gottheiten drin. Es gibt aber noch einen, ähm, äh, ich habe jetzt quasi rausgefüllt, ich habe jetzt mich nur auf die D&D 5 Gottheiten bezogen. Es gibt natürlich in D&D 3 äh, noch viel mehr. Und da gibt es auch einen Gott, dessen Namen habe ich schon wieder vergessen. Das ist aber so dieser Gott des Toed-Dungels, ja. So, und das ist halt, der wird dann auch so dargestellt als so ein wilder Stammesgott. Ja, und das ist natürlich dann der andere schwarze Gott. Ja, ja und das, das ist natürlich auch schon das wieder, ist, ich sag mal,
1: ähm, das ist schon, ich, schon schwierig, ich, ich ja. möchte nochmal deutlich sagen, ich unterstelle den Leuten, die sich das ausgedacht haben, keine böse Absicht. Nein, natürlich also da, nicht. Da steckt ja, jetzt das ist nicht der Gedanke Zeit, hinter. Ja. Oh, wie, 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 können wir People of Color mal so richtig ärgern? Genau. Ja, sondern das ist einfach eine Unbedachtheit, eine, eine, die man aber auch beheben darf. Ja, aber ja? man sieht äh. halt
0: bei der Zusammenstellung dieser, dieser, dieser Avatare, dass man sich da halt gar keine, gar keine Gedanken zugemacht hat. Also, mhm. da hat keiner drüber nachgedacht. Und, ähm, man sieht jetzt in D, D 5 man hat sich jetzt Gedanken dazu gemacht, und zwar hat man die gesamte Darstellung der Götter. Einfach entfernt. Es gibt keine Darstellung der Götter mehr, es gibt keine Bilder, wie die Götter in humanoider okay. Form aussehen, es das gibt auch keine Beschreibungen aber, mehr.
1: Ja. Das finde ich aber ehrlich gesagt, äh, doch, es gibt manchmal noch so oberflächliche Beschreibungen, ja, zum Beispiel, nicht genau. mehr so im Detail. Mhm. Das finde ich schon mal einen guten Lösungsansatz zumindest, Genau. Also, weil, weil so hast du ja auch am Tisch, also die Spielleiter und SpielerInnen äh, äh, am Tisch haben ja auch die Möglichkeit dadurch... Ähm, selber ihre eigenen Varianten zu formen. Ja? Genau. Und wenn, und wenn halt äh, am Tisch entschieden wird, dass die, dass, keine Ahnung, Tempus äh, eben holzschwarze Haut hat, dann ist das so. Ja. ja
0: genau. genau, also das, ja. Das, kann, das kann man halt äh, jetzt eben äh, äh, frei gestalten. Es gibt so ein paar Götter, bei denen Gipsbeschreibungen, zum Beispiel bei dass die, die wird als sehr bleich dargestellt. Ja, eben auch Aurel, äh, das ist halt so eine hellblaue Göttin und so. Also es gibt natürlich auch noch Götter, die, die haben halt dann wirklich so eine so eine äh, ja, farbige Haut, ja, die sind grün oder rot oder so, ja aber es gibt halt auch bei den meisten Göttern habe ich keine Beschreibung der wirklichen Optik gesehen. Ja. Baal wird beschrieben, wenn er dann als Avatar auftaucht, dann ist er ja diese schlechte Form und so. Das ist halt äh, äh, aber in der Regel äh, wird, wenn überhaupt, nur das Symbol des Gottes beschrieben, ja, dass es jetzt irgendwie ein Einhornkopf ist oder ein Pfotenabdruck oder sowas, ja, aber wie der Gott selbst aussieht, das wird jetzt wieder der Fantasie des Spielers überlassen und das finde ich nach diesem, ich will jetzt einfach mal aus heutiger Sicht Debakel der, der, der 3.5 Gottheitsdarstellung äh, äh, nehmen, wenn wir das mal so sehen, dann ist das jetzt definitiv die bessere Entscheidung. Ja. Aber
1: gut. Gut. Aber ich würde gerne zu meiner Frage von gerade kommen. Genau. Wie sieht das denn, wenn wir mal wieder auf das männlich und weiblich Bild kommen, wie sieht das denn aus mit den Rollenverteilungen?
0: Ja, also da muss man natürlich erstmal drüber diskutieren, was ist eigentlich, du hast ja gesagt, du hast gefragt nach der Qualität. Das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil es gibt natürlich, das hat ein bisschen so eine Ansichtssache, aber es gibt verschiedene Domänen in DD. &D. Insgesamt neun Stück, ich weiß gar nicht, ob mit, wir beziehen uns natürlich jetzt nur auf die Götterdomänen aus dem ähm, Handbuch der Schwertküste. Ich glaube, es sind auch irgendwie noch ein paar Priesterdomänen mit Zusatzbänden dazugekommen. Aber äh, das lasse ich jetzt einfach mal außen vor. Also hier haben wir jetzt neun Domänen und zwar die Domäne, ich zähle die mal kurz auf, Arkanes, Leben, Licht, List, Krieg, Natur, Sturm, Tod und Wissen. So, und ähm, wie würde man die Qualität äh, jetzt erstmal beurteilen? Ich würde zum Beispiel sagen, List ist schon mal so eine ist keine keine gute Zuschreibung, ja. Also äh, es, ich
1: würde auch, also es gibt so Vokabeln, natürlich kann man List auch positiv interpretieren, aber es gibt so Vokabeln, die haben eher eine negative Konnotation und welche, die haben eher
0: Genau, wir können das natürlich, wir beurteilen das jetzt gerade nur aus der deutschen ähm, Perspektive, es kann ja auch sein, dass List im Englischen irgendwie so ein bisschen weniger listig klingt, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was da <lacht> vielleicht ist das ja irgendwie mit Sneak oder sowas, ja, mit, mit Heimlichkeit oder sowas eigentlich im, im, im Englischen oder sowas drin, aber wir haben jetzt hier halt eben, äh, ich beziehe mich jetzt sich halt auf diese deutsche Konnotation und da ist es halt die List und ähm, da können wir ja auch direkt mit der Liste einmal anfangen, wenn wir da jetzt mal anfangen mit etwas, was negativ konnotiert ist. Äh, es gibt insgesamt acht Gottheiten mit dieser Domäne, wovon fünf Frauen sind. Ja, das heißt wir haben eine Gewichtung sind, bei den Frauen. Da, aber
1: das, das kann man ja nochmal äh, eingrenzen. Sind diese Frauen denn eher gute oder eher böse Gottheiten?
0: Das ist sowohl als auch. Ja? Also, wir haben halt ähm, mit Bekaba, die Göttin des Unglücks, ja. ja? eine äh, ja Unglück das verbindet man natürlich natürlich auch mit List ja das ist das passt schon dass die das ist ja ähm, aber dann haben wir natürlich auch äh, ja klar die Göttin der Dunkelheit ist natürlich auch eine böse Göttin aber wir haben auch mit Timora eine Göttin des Glücks die Schwester von von Befaba, die ist aber auch listig ja? und auch Rauken, die Göttin des Handels ist listig und auch Lyra die Göttin der Illusion ist listig ja? und ähm,
1: ja, aber interessant finde ich, dass, der, dass in es keinen Vater des Kapitalismus gibt, sondern eine Mutter des Kapitalismus. Ja. <lacht> ja, das ist ja, das
0: ist ja noch ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, aber ja, also wir haben jetzt hier halt eben fünf weibliche Göttin, die eben diese Domäne List haben. Ich will übrigens hier auch gar nicht irgendwelche Bosheiten unterstellen. Ja, das sind ja halt nein, einfach, nein, nein, das das nein, das haben wir ja gerade schon gesagt. Genau. Es,
1: ist, es geht nicht, ich glaube nicht, dass hier jemand sich hingesetzt hat und gesagt, wie kann ich äh, Marginalisierten jetzt so richtig ein. Ne? Genau. Also nicht wie ein Pin, sondern genau. ist, da, 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 hat, da hat man einfach nicht drüber nachgedacht und, und darauf darf man trotzdem hinweisen ja? genau
0: also bei den Männern ist es Asmodeus der listig ist, das ist halt dieser rote Teufel oh Gott. Zivik, der Gott der Lügen ist halt listig und Mask, der Gott der Diebe ist listig so also wir haben jetzt hier aber schon halt eben eine, eine Gewichtung der, dieser eher negativ pronotierten List bei den Frauen Wobei man vielleicht noch sagen kann, dass wenigstens eine positive Konnotation der List äh, bei der, der äh, Tymora drin aber ist. Aber weißt
1: du, was, was mir noch auffällt? Ja. Dass die drei Götter der List äh, bei den Männern alles größere und bekanntere Götter sind. Ja, Wohin wobei die, die, Timora
0: und Beshaba sind natürlich Timora auch
1: und Beshaba ne? genau, aber die, die drei weiblichen Listgöttinnen ist so... Hm. Also ich hätte jetzt nicht so krass, also habe ich von denen habe ich allen schon mal gehört. Ja, ja. also ich Aber finde, das ist jetzt nicht... Gegen so ein, das, das ist, Sirik, nicht, ja. gegen so ein ist das halt, also Sirik ist halt, ja. Ja man, man kann generell, ist halt Sirik, ja, man kann
0: generell sagen, dass die Männer schon insgesamt äh, etwas mächtigere Götter haben. D&D ähm, &D 5 macht auch nicht mehr diese Unterteilung nach höhere Gottheit und niedere Gottheit. Nee, das nicht. war noch in D&D 3.5, das habe ich jetzt hier auch nicht gemacht, nicht übernommen die Arbeit habe ich mir jetzt nicht gemacht, noch zu gucken, wie die, ob die jetzt niedere oder höhere Gottheit äh, Nein, bei klassifizieren.
1: gab es sogar höhere, niedere und so mittlere. Also genau, das war, also das wäre vielleicht das noch ganz interessant gewesen. Das war schon teilweise.
0: Ja, aber wie gesagt, also da haben wir dann so diese kleine Gewichtung, aber ähm, ich finde, da gibt es noch etwas, was viel spannender ist als die List. Ja, und zwar gibt es eine Domäne, die, äh, bei der wir zwölf Gottheiten haben, die diese Domäne haben, und zwar das, das ist ja, das, das Wissen. Das Wissen. Ja, das ist die äh, am häufigsten vertretene Domäne. Und Wissen ist ja Macht, ne? ja, Wollen wir jetzt mal, sagen wir jetzt einfach mal so. Und bei den weiblichen Göttern gibt es drei, die Wissen hm. als Domäne haben. Ja? So, Mystra die Göttin der Magie, Magie, also die muss natürlich die Domäne wissen. Ja gut, haben. die
1: ist natürlich aber auch echt, das, die gehört ja schon zu den Krassen. Genau, die ist die wirklich wichtig.
0: Wir. Ja. Dann haben wir noch Selyn, die Göttin des Mondes. Ist ja eher so eine, so eine, also die ist so eine Nebenbeigöttin, ja. Und dann haben wir noch ähm, Valkin. Also Wauken ist Wissen, weiß viel und ist listig, ja? mhm. So, also das heißt also schon, das Wauken ist auch sowieso eine etwas negativ konnotierte Gottheit, die ist ja auch neutral. So, und dann haben wir aber, dann haben wir bei den Männern halt natürlich neun Gottheiten, die Wissen als Domäne haben. Mhm. Ja, das heißt also, die Intelligenz ist bei den Männern, um es jetzt mal so auszudrücken, ja, ja. um es jetzt mal ganz und gemein auszudrücken.
1: Und die, die Bildung, ja. Genau, mhm. die
0: Intelligenz und die Bildung und so, das ist bei den Männern, ja, mhm. und, äh, ja, das ist
1: dir denn sowas äh, ist dir denn sowas aufgefallen, so, so, ich sag mal an, an, anhand von konkreten Beispielen, sowas ganz sowas ganz Klassisches, sowas wie, äh, ich sag mal, die, die, die Göttin des Herdfeuers oder so versus der Gott des Krieges, ja, irgendwie sowas? Ja,
0: also also wir könnten doch mal direkt sagen, dass der Krieg, ja, Krieg, mhm. den haben wir auch siebenmal. Davon gibt es ja. eine weibliche Göttin, die Krieg, Kriegerin ist, das ist die Rote Ritterin, die Göttin der Strategie das finde ich mhm. übrigens sehr schön, dass wenigstens diese, dieser intelligente Aspekt des Krieges ja, bei, der Göttin, ist, ja. bei, bei, der, bei den Frauen ist, wobei ich da ehrlich gesagt nicht verstehe, warum sie ihr dann nicht noch das Wissen gegeben haben, wenn sie doch die Göttin der Strategie ist ja. ähm, und bei den Männern gibt es halt dann sechs weitere Götter, die halt Krieger sind ja. Also das ist eine ganz klassische Rollenverteilung. Der Männer, der Mann ist halt der Kämpfer ja, und die Frau. Was ich übrigens, ja.
1: äh, Entschuldigung, aber was ich übrigens auch für Männer gar nicht so positiv finde. Nein, ja, natürlich also, nicht. Also ne? ich, ich möchte ehrlich gesagt im 21. Jahrhundert nicht mehr mit dem, mit dem starken Mann äh, identifiziert werden, der, der halt auch mal an vorderster Front steht, wenn es um die Prügelei geht. Eben. Ja? Ja,
0: und äh, man kann auch, äh, wenn man jetzt mal ganz gemein ist, die Rote Ritterin ist auch eine Göttin, die nach hinterher hinzugekommen ist. Ja? Also da die war in, in der ersten Edition gab es die noch nicht, ja, die hat man noch hinzugefügt weil wohl aufgefallen ist, dass es wohl irgendwie nicht so viele weibliche Kriegergöttinnen gibt also und bei den Männern gibt es halt wirklich, dann gibt es Torm, Tür Tyrannos, Tempus ja, das sind auch alles dann die die T götter die stark
1: alle mit Tee.
0: Alle mit Tee, ja, die sind Tee auch alle wie, so Tee
1: wie Trink. ja, alle
0: ja, so Tee wie äh, Tod, ja, so Tod, tot ja. ja, Not und Vernichtung, genau. Also, das das ist halt etwas was richtig krass auffällt, ja, dass die Frauen da halt wirklich da, da ist nicht viel, ja. Und ähm, ja, es gibt natürlich auch Götter, die sind halt emotional. Ja? Emotionalität ist auch bei Göttern dabei. Ja? Das haben wir alles. Das Leben, ja, die Liebe. Ja? Und dann haben wir natürlich die Göttin des, der Landwirtschaft. Mm. Und Eldad, die Göttin des Friedens. Ja? Und Lira, die Göttin der Freude. Und Sühn, und, 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 die Göttin der Liebe und Schönheit. <lacht> ja? Und wenn man dann mal guckt, wie sieht es denn mit dem Leben bei den Männern aus, dann gibt es halt den Maonata, der Gott der Sonne. Ja, also der, 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 der sorgt halt dafür, also ohne Amonata geht gar nichts, ne, also da kann Flanthea auch einpacken, wenn die Sonne nicht scheint, Ja, also das, der ist auch echt wichtig, also der, der steht halt darüber ja? das ganze andere funktioniert nicht, wenn Amonata nicht leuchtet, ähm, dann haben wir halt beim Leben noch Helm, den Gott der Wachsamkeit, wobei ich nicht ja. so ganz verstehe, warum der diese Lebensdomäne hat, ähm ja und dann Latanda den Gott der Morgendämmerung der, der Erneuerung also das ist auch so ein super wichtiger Gott auch auch dafür dass ein bisschen dafür da dass die Sonne scheint ne?
1: gut aber den haben sie ja mit mit dem Auf Wiederauftauchen von Amonata etwas abgeschwächt weil genau. er hat ja früher auch die Amonator Sphäre also nicht nur den Sonnenaufgang, sondern auch die Sonne an sich. Aber du hast schon recht, das mhm. ist natürlich äh, ohne den Sonnenaufgang auch keine Sonne. Ja? Genau. Und dann <lacht> ja.
0: haben wir halt Ilmater, den Gott der Ausdauer. Ja, also Sie sehen, Sie nehmen also, die, das ist natürlich Ilmater ist ja sowieso, das ist ja dieser dieser äh, äh, gegeißelte Gott, ja, der sich immer ja, ja. Hier selbst geißelt und alle Anhänger von Ilmater geißeln sich halt auch, sagen wir mal so, etwas Absurde geschichte. Das ist Aber, übrigens,
1: ähm, bin ich fast froh, dass das ein Mann ist, weil wäre das eine Frau, würde, der, würd, würde man die bestimmt darstellen wie so eine Domina. Ja, Dave, also das haben wir das doch bei den
0: Frauen. Ja.
1: Ach, haben wir wo? Ja,
0: also Talona, die Göttin der, von Gift und Krankheit,
1: mhm. hat
0: ja auch diese Darstellung, ja, die wirkt auch so ein bisschen, äh, ja, oder vertue vertu ich mich da? War das nicht so eine, die so ein bisschen BDSM-mäßig wirkte? <lacht> ich bin mir nicht so sicher, aber ich glaube, Talona war auch so ein bisschen so. Nee, Loviatar. Quatsch. Wovon ah, okay. rede ich denn? Nicht Talona. loviata die Göttin der Schmerzen. Das ist Ach, da, das natürlich. ist die Göttin. Die neun, die dieses Symbol von ihr ist eine neunzwenzige Geißel mit Widerhaken. Ja. Ah. Also ja, also. Ilmater. Äh, ne? Il ja. und
1: Loviata müssen sich eigentlich gut verstehen. Ja, die ja. sind
0: wahrscheinlich best friends, ne? das Aber es ist, so ist halt, ein, das ist ist halt so wieder auch hier
1: dominant, äh, äh, ja. jetzt fällt mir das andere Wort nicht ein, dominant <lacht> Devot. Und Devot so eine ne? Domin genau. dominant-Devot- Beziehung, ja. Genau, also das ist halt <lacht>
0: wirklich, das sind ja, Bilder. Aber egal, auf jeden Fall, um nochmal darauf zurückzukommen, die Frauen haben halt eben dieses ne, Landwirtschaft, Frieden, Liebe, ja, Schönheit ja, und die Männer haben halt die die ja die Sonne und, Krieg und die und Ausdauer ja. und das ist halt das ist halt veraltete veralteter Scheiß ja. kann ich leider nicht anders ausdrücken ja. und das finde ich so schade dass man sich nicht traut mal einen Mann der Schönheit, ein Gott der Schönheit zu machen oder einen Gott der Liebe ja. wobei die Griechen haben da waren die Griechen ja schon progressiv dass sie dass sie äh, äh, ein, ein Gott der Liebe hatten mit äh, mit ähm, wie heißt er da, äh, dieser Cupido mm -hmm. da gedankt. ja dieser ich habe jetzt nur den
1: römischen Ausdruck gerade ja. also genau dass das kleine Baby mit den Engelsflügeln genau ja also ja. es
0: ist da halt auch ne, dass es da auch schon eine Zuschreibung gibt und bei den Männern gibt es das halt nicht ja? bei den mhm. äh, Mann, Männern das sind alles diese klassischen Zuschreibungen also ich mach's mal Haus mal runter hier Gott der Sonne der, der, des Genusses der Lügen der Erde der Bestrafung, der Toten, des Feuers, des Schicksals, der Seeleute, Magier, der Magier, der, des Mordes, der Schrift, des Handwerks, der Wachsamkeit, der Erneuerung, der Ausdauer, der Jagd, der Diebe, der Dichtung, des Todes, des Wissens, der wilden Natur, der Stürme, des Krieges, der
1: Selbstaufopferung, der Gerechtigkeit und der Tyrannei.
0: Das sind die Männer. Ja? Hast du da eine Emotion entdeckt? Ja, also so eine, eine positive, Freundlichkeit? Ja?
1: Ich finde, Tyrannei kann schon eine sehr positive ja, Emotion sein. <lacht> <lacht> ja. Bestrafung. Also, also für ja. die Tyrannen, ja. Ja. Also, ja. Also
0: man sieht hier, ist wirklich so ein, das trieft vor, vor ja. Männlichkeit, ja. Und das ist halt vor, schon. Vor ne, alten
1: tradierten Rollenmuster. Ja,
0: das ist, das ist schon. Also, dass man das nochmal so in DD5 so übernommen hat schade ja, finde ich, find ich nicht so gut ich bin jetzt auch jetzt müssen echt, wir aber ja. äh,
1: vielleicht kurz jetzt müssen wir natürlich D und D zu gut halten dass sie da ja im Moment echt viel machen in die ja,
0: natürlich ja, und gehe davon
1: aus dass früher oder später irgendwann auch nochmal, mal vielleicht zur, wenn die nächste Edition kommt ähm, äh, auch nochmal das Götter Pantheon überarbeitet wird, dass man also ich sehe da, dass da viel in Bewegung ist, dass genau. man sich viele Gedanken macht. Ja, deswegen will ich jetzt hier nicht, ich will jetzt hier das nicht so abschließen, als, wär, als wären das als als wären das die bösen Zauberer. Nein, um Gottes willen. Da, ja? Ja, also,
0: um der Götter willen, ja. Nein, also um, der Götter äh, willen, ja. das, um das, Herkules
1: das, willen, um Kevin nein, aber wenn ich, willen. Wenn ich
0: das halt so sehe, dann ärgert mich das halt ein bisschen. Ja. Ja, Andererseits ja, ja. muss ich natürlich sagen, ich bin auch ein großer Fan der Vergessenen Reiche. Ich habe da immer drin gespielt. Ich kenne diese Götter alle. Ich weiß halt, wie die aussehen. Ja, das ist auch alles so eine Wertbindung, die ich natürlich dazu habe ja, und trotzdem, wenn ich das halt einfach mit heutigen Augen nochmal so sehe, dann denke ich, da hätte man, da hätte man was machen können. Ja, Da hätte man auch mal einen Gott sterben lassen können und dann eine Tochter des hätte dann eine neue genau, Göttin des Krieges sein die können Göttin oder Göttin des Mordes des ja, Krieges oder wie auch die immer. Göttin
1: der Tyrer. Ich meine klar, natürlich würde das dann, wenn wir uns mal die Realität anschauen, wieder ein bisschen schwieriger zu verkaufen sein. Also nicht im Sinne von natürlich. nicht im Sinne von von ökonomisch zu verkaufen, sondern so als Erzählung. Ne? Männer sind in der realen Welt die Hauptverantwortlichen für Krieg, Gewalt und Tod. Ja, da müssen man gar nicht drüber diskutieren. Ähm, aber die äh, es wäre trotzdem einfach um einer um einer äh, ich sag mal um einer Erzählung willen die eben nicht sich so sehr orientiert an solchen Realismen und sich auch nicht so sehr orientiert an so sehr klassischen Rollenbildern wäre es halt einfach wünschenswert wenn ähm, wenn, wenn die, wenn die Figuren unterschiedliche Rollen einnehmen würden, die halt nicht normalerweise ihnen nicht zugeschrieben würden. Genau, also ja? das
0: heißt jetzt nicht, dass es nicht auch mal eine Göttin der Liebe geben kann. Und das heißt jetzt auch nicht, dass es nicht ja. auch einen Gott des Krieges geben kann. Aber, aber diese, diese, ne, also diese Verteilung ist ja schon sehr extrem. Das sieht man ja wirklich ganz deutlich. Wie gesagt, Frauen, Landwirtschaft, Frieden, Liebe, ja, Schönheit. Ja, und, und Talona dann halt auch noch die Göttin von Gift und Krankheit, man sagt ja auch immer ja, Frauen, ja, genau. ne? die, Waff, die Waffen der Frauen sind Gift, ja furchtbare, ja. furchtbare scheiß ja. ja und ähm, um dann jetzt auch noch mal auf, auf ein paar Rollenbilder zu sprechen zu kommen, wir haben ja Beshaber und Timora, Dave, erklär doch mal, wie ist denn das, das Spiel zwischen Beshaber und Timora und äh, was wird da eigentlich dargestellt
1: Das ist das klassische un ungleiche Schwesterpaar Timora, die nicht nur die glückliche, sondern ähm, die halt auch privilegierte, gut aussehende, ähm, von allen Verehrte und Geliebte. Und Beshaba, die von Neid zerfressende Unglücksgöttin, die dann auch so ein bisschen bo boshaft schon aussieht in ihrer Beschreibung, die, äh, die ähm, immer neidisch auf ihre ihre äh, ähm, andere Schwester, ja, andere Schwester vor allem, auf ihre Schwester schaut. Ne? Mhm. Ähm, also, das ist, das ist so ein bisschen wie so eine. Wie so, ja, die Aschenputtel, um, und Aschenputtel und die gemeinen Stiefschwestern, versus die Stiefschwestern ne? genau, genau. Ja, das ähm, ist halt
0: das ist natürlich ja das ist halt auch ne das ist eine Fabel oder ein Märchen und so das sind ja auch Bilder die halt die man auch irgendwie so ein bisschen erwartet aber eigentlich hätte man auch diese Erwartung mal ein bisschen brechen können ne? ja und
1: ähm, ja, zumal es auch langweilig ist ja
0: es ist auch das, einfach das langweilig. kommt
1: halt noch dazu finde ich es ist, ich meine dafür dass die vergessenen Reiche alle paar Jahre alles umwerfen und einen Kataklysmus nach dem anderen um sich werfen, ja, ja? ja, und dann alles ja. verdrehen und verändern und Kontinente verschieben sich und, und es gibt neue Götter, Götter sterben, Götter stehen wieder auf, ja, kann man dann auch irgendwann mal sagen, ja gut, wenn wir das eh alles so durcheinander werfen, dann können wir jetzt auch mal hier das, das Reißbrett komplett neu ansetzen, ja, also so mutig kann man dann mal sein, ja. finde ich, ja. Aber wie gesagt, die, ich, ich sehe Wizards of the Coast insgesamt da auf einem guten Weg. Deswegen will ich da gar nicht so abhaten jetzt. Ja. Ähm, nur nur ein bisschen.
0: <lacht> so, Dave, ähm, was würdest du denn jetzt, ja, nach unseren Ausführungen? Wir haben jetzt über die griechischen Gottheiten geredet. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Probleme der, der, ähm, der Götterwelt in D und 5 geredet. Hast du da, was für ein Fazit ziehst du denn daraus?
1: Ich glaube, wir. Man kann sich, glaube ich, auf zwei Sachen einigen, ähm, nämlich einmal, dass sich, ähm, wenn, wenn sie denn mal das Götterpantheon grundsätzlich überarbeiten sollten, sie ein bisschen weiter weggehen dürfen von diesen klassischen Darstellungen, der, seien es die griechischen Gottheiten, seien es die Wikinger-Gottheiten, ja? ähm, dass man sich da vielleicht ein bisschen löst von diesen Klischees, die da auch durch die durch die Welt fliegen, ja. Ähm, also damit meine ich auch diese Klischees, die Film und Fernsehen ja immer transportiert worden sind. Ne? Mhm. Ähm, so Zeus immer nur der gütige Göttervater. Wir haben gerade gelernt, Zeus war sicherlich vieles, aber nicht der gütige Göttervater. Ja? Mhm. Ähm, dass man sich davon so ein bisschen trennt. Und ich glaube zum Zweiten, ähm, dass sich D und äh, keine Ahnung, D und D6 oder vielleicht machen sie machen es ja auch wie Windows und das wird direkt D und D7, ja. <lacht> <lacht> Dann einfach D&D
0: und 10 und das bleibt D, jetzt immer. D, genau, D und D10. <lacht> 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 ja.
1: dass, dass die nächste Edition von D, und D mit, mit veränderten Göttern, dass man da einfach insgesamt mutiger ist, sich auch mal traut, andere Rollen darzustellen, dass man sich vielleicht auch mal traut, in so Ecken zu gehen wie ähm, Non-Binary oder Transgender oder so oder vielleicht äh, sogar so mutig ist und den Göttern überhaupt keine Geschlechter mehr zuweist und sogar so, so zum Spieler sagt, ja, das ist, oder zu den SpielerInnen sagt, ja, liebe Leute, das ist eure Wahl, ob Amaunator ein Mann oder eine Frau ist, ob Tempus eine Mann oder Frau, Mann oder Frau ist oder Non-Binary oder whatever. Ja, also es
0: gibt, es gibt ein paar Beschreibungen von Göttern, die halt, wo dann beschrieben wird, die tauchen auch mal als Frau auf oder als Mann. ja Das haben mhm. wir ganz selten mal gehabt bei einigen Götterbeschreibungen, jedenfalls aus, aus 3.5 aber es gibt schon so dieses primäre Geschlecht, also das haben wir in der Darstellung und auch in der Namensgebung und in der Beschreibung, da wird dann immer von R geredet oder von sie und es ist eher so, dass die sich dann halt quasi mal als Frau tarnen oder so, ja weil es ist halt jetzt nicht so, dass da wirklich eine binäre Geschlechtsidentität oder sowas aufgemacht wird.
1: Man kann sich da immer, finde ich, also ich finde eine super Orientierung, zumindest oberflächlich für ein, für ein System sozusagen dahinter, liefert immer das Videospiel Pillars of Eternity. Das hat einfach eine so großartige Götterwelt, wo die Götter, es gibt nur eine Handvoll Götter, aber die haben halt alle ganz unterschiedliche Gesichter, je nachdem, wofür, quasi welche Domäne sie jetzt gerade vertreten und für, für welche Kultur auch sie gerade von welcher Kultur sie gerade angebetet werden, dann sehen die teilweise völlig anders aus und stellen sich ganz anders dar. Ich bin mir nicht sicher, ob die da sich schon getraut haben, die die Geschlechter wechseln zu lassen, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ähm, das finde ich immer einen ganz schönen Ansatz und würde den SpielerInnen auch noch mal viel mehr Freiheit geben, das selber zu interpretieren, da selber ihre eigene Variante auszuformen, abseits jeder Lore. Ja? Das ist ja auch der Weg, den D und D5 und schon in Teilen geht, dass, dass man gar nicht mehr sich so fixiert auf bestimmte äh, Darstellungen und sondern äh, den Spielern viel, ich sage immer Spielern, ich versuche immer zu ändern, ich vergesse es immer, den SpielerInnen viel mehr Freiheit gibt. Ne? Mhm. Ähm, ja, genau. Das, das finde ich, glaube ich, das finde ich, glaube ich, erstrebenswert, wenn man äh, diesen Weg weitergehen möchte und den etwas konsequenter ausformen möchte.
0: Genau. Also ich finde das auch, das, wär, das ist ein guter Weg. Ich hoffe mal, dass es. Das, äh Wenigstens in Teilen in diese Richtung geht. Ich will jetzt nicht, dass sie das gesamte, die gesamte Götterwelt um, umwerfen. Also ich fände es, wie du schon sagst, fände es ganz interessant, wenn man sagt, wir verabschieden uns einfach komplett von den Geschlechtern. Ja, wobei natürlich die Götter natürlich von der Namensgebung halt schon ganz klar deutliche Endungen haben. Ja, ähm, Tempus ist halt, ja, Latein ja, aber tatsächlich auch nur, ja. genau,
1: wegen, aber, ne, aber auch nur wegen unserer, teilweise romanischer, romanisch ansozialisierter Spracherkennung. Ne? Ja, also Tempus, genau. Latein. Ja, aber was heißt Tempus denn im Lateinischen? Zeit. Was hat jetzt der Kriegsgott mit Zeit zu tun? Ja gut. Ja, mhm. ähm, also das ist, da hat man sich zwar an dem Klang, glaube ich, orientiert, also behaupte ich jetzt einfach mal, man hat sich an dem Klang orientiert, aber gar nicht so sehr an der Bedeutung. Schon bei Asmodeus schon eher, weil da steckt das äh, griechische Wort, äh, das, das lateinische Wort Deus drin, mhm. ja, für Gott. Ähm, und Asmodeus ist ja auch eine ganz klare äh, ganz klare, äh, ähm, äh, ganz klare Dings, ganz klar, jetzt fällt mir der Begriff nicht einfach flucht, ein ganz klarer Verweis <lacht> auf Mephisto, ja, ja aus Faust, ähm, ist ja, er hat ja dieselben Eigenheiten, link und hinterhältig und er, er zwingt niemanden zu irgendwas, ja? Er gibt nur die Anreize. Ne? Ja. Schlauer Typ. <lacht> ja. Ja, oh, ähm, nein, also man hat sich da schon orientiert, aber ich glaube, das lässt sich loretechnisch durchaus irgendwie erklären. Dass ja, ich man glaube,
0: also man hat ja auch so viele Götter sterben lassen, ja? Lass doch einfach mal ein paar. Ja. ja. Wir haben hier sieben, sechs Götter des Krieges, ja? Davon kann jetzt auch ruhig mal Valkur, äh, der Nordländische Gott der Geseeleute, der darf ruhig mal sterben. Und dann kann dafür ruhig mal eine. Valkuria-Göttin der Seeleute als seine Tochter jetzt auftauchen. Ja, ja. So mal ganz stumpf ein bisschen, ja, aber an Valkur hängt jetzt mein Herz nicht, ja, muss ich jetzt mal ganz klar ich sagen. Ich habe Auch ehrlich gesagt,
1: seit <lacht> heute das erste Mal von dem gehört. Ja,
0: so, also ich meine, da ist ja was drin, da ist ja was machbar, ja. ja? Und, ja. und das ist halt, ja, also, und bei den Frauen, um nochmal ganz kurz zurückzukommen, mich ärgert halt immer, dass, dass die Frauen immer diese, diese Zicken sind. Ja. Mhm. Auriel.
1: Oh ja, Aurel nicht, ja. Aurel find, ja. Ich, find, ich, ich bin bei Aurel total auf ähm, Zwiegespalten, ja. weil ich die die Kreativität der Lore dahinter total genial finde. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich die Zicke schlechthin. Ja. Ja. Ähm, ne, dieses äh, Küsst die Dame, dieses Ritual, wo, wo Männer <lacht> durch die, oder auch Frauen meinetwegen da du, durch diese Stadt laufen und da irgendwie an so Eisfehlen hochklettern müssen, um da dann einen Kuss abzusetzen. Also die 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 immer boshafte Göttin des Eises und des Winters ist nur zufrieden, wenn man sie geküsst hat. Na, genau, ja? genau. Oh, das ist auch so ein <lacht> uraltes Bild. Ja, so dieses, Das ist so ein bisschen so Captain Kirk-mäßig. Wir brauchen ja unsere Star Trek-Anekdote. Ja? So, so, so oh, Captain ja, Kirk-mäßig. Ja. Ja? Captain Kirk, der dann, die die Frau stresst rum, Captain Kirk packt sie und küsst sie. Und schon ist sie zufrieden. So ja, genau. Zufrieden genau. genau so funktioniert ja, das in, muss in der nur, Realität. Man muss
0: nur Stärke beweisen. Ja. ja, genau. Einmal ja. hier. Ich ja. bin der
1: echte Mann. Ja. Ja. Am besten ist ja die Szene, wo, wo, wo Dr. McCoy, wo der Frau eine knallt. So richtig so. Oh, nee, genau, McCoy so, knallt ihr
0: eine. Ja? Und dann findet, ja. sie, ihn gut, ja, endlich, dann findet ey, sie ihn gut, weil er und ein dann Mann ist. Ja. Dann
1: ist sie vor allem auch beruhigt danach. Ja, oh, ja, ja gut. gut, aber das ist halt
0: 60er Jahre, ne oder? Ja, natürlich. Man darf sich trotzdem mal.
1: heute so ein bisschen... Man ja. darf trotzdem eine Augenbraue heben. Selbstverständlich, ja. ja. Ähm, aber, aber
0: gut, ja, das ist das ist halt, hm. ja. So war das damals, aber wir sind ja jetzt nicht mehr damals, wir sind im Jahr 2020 und da ist was, da, da ist mehr möglich. Ja, 2021, ja, da ist mehr möglich, da lässt sich was ändern. Leute, ja, macht mal ein bisschen was. Ja, aber ähm, gut, äh, ich kann auch verstehen, so ein bisschen kann ich verstehen, wenn Leute sagen, Hört mal, ja, hier äh, fasst mir mein Götterpantheon nicht an, nur um euren... Lasst meinen Valkur in Ruhe. Genau, lasst meinen Valkur in Ruhe, ja, mein Lieblingsgott, ja. Fasst hier mein Nein, äh, Götterpantheon klar. an, nur um hier eure Diversity-Agenda durchzuziehen. Äh, das darf auch nicht so wirken. Das finde ich ist auch das Problem. Ja, ja, ja? genau. Das, das darf, darf natürlich nicht auch nicht so wirken, als wäre ja. das jetzt hier nur so ein, ja, wir machen jetzt hier mal so ein bisschen äh, äh, Gender Mainstreaming, ja, wir passen jetzt mal alles ein bisschen an. Ja, äh, sondern äh, wir werden jetzt hier, äh, sondern das soll eine natürliche Entwicklung sein. Ja, und ja. man muss
1: auch, äh, genau, man muss den Eindruck haben, dass das, äh, dass sich das äh, quasi äh, natürlich in Anführungszeichen für eine fiktive Erzählung, ja, natürlich aus den bisherigen, ähm, Erzählungen herauskristallisiert, wobei man natürlich bei den bisherigen Kataklysmus-Serien, äh, die es da gab, von natürlich auch nur, nur mit sehr viel Fantasie sprechen kann. Ja, das stimmt ähm, ja,
0: das ist äh, Ich
1: mag es ja trotzdem. Ja, ja gerade ja dieses ständige Umwälzen in den Vergessenen Reichen, das ist ja, äh, das hat ja diese, diese, diese absurde Form der Epik, die ich jetzt, äh, äh, naja, also die brauche ich nicht in jeder Erzählung, da gehört es aber irgendwie dazu. Ja. Ähm, wenn da auf einmal Stabilität wäre für die nächsten sieben Editionen finde ich es auch komisch. Das stimmt. Ja? <lacht> also. ja,
0: aber, aber dann wollen wir das jetzt hier nicht Strapa, übertrapazieren. Ja, das kann man so sagen. Das ist richtig. Ne? Ja, Habe ich richtig so gesagt. Ne? Sehr gut. Ähm. Ähm, dann wollen wir das Thema mal <lacht> zu einem Ende bringen. Ähm, ist ja eine angenehm kurze Folge vergleichsweise. Ähm, ja. Wir werden das nächste Mal über den Paladin reden. Das haben wir uns fest vorgenommen, dass wir yes. damit quasi unsere Reihe, unsere göttliche Reihe dann auch mal abschließen. Wir haben jetzt ja äh, bei den Klassenbesprechungen den Priester hinter uns. Ähm, wir haben jetzt über die Götter und die Götterwelt geredet. Wir haben jetzt nochmal über einen uns relevanten, spezifischen Teil dieser, dieser Götterwelt geredet und werden mit dem Paladin äh, dann das Götterthema abschließen. Aber... Das ist nämlich die große Frage, die wir in den Raum stellen. Ist der Paladin eigentlich noch so ein Streiter Gottes? Ja, das werden
1: erfahrt wir. Erfahrt es in der nächsten Folge. Erfahrt
0: es in der nächsten Folge. Ja, also, ähm, Dave, vielen Dank für deine Zeit. Ja, ja,
1: ähm, vielen Dank für deine Zeit. Ja,
0: wir hoffen, dass wir wirklich jetzt schaffen, ein bisschen mehr Output zu bringen, dass wir ein paar mehr Folgen rausbringen in der nächsten Zeit, dass es dieses Jahr ein bisschen regelmäßiger wird. Ähm, wir hoffen jetzt, dass unsere Schnitt, äh, neue Schnitttechnik äh, uns ein bisschen mehr Zeit verschafft und dass es trotzdem für euch noch angenehm zu hören ist und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bewertet uns bitte auf allen einschlägigen Kanälen. Auf Spotify sind wir, kann man da eigentlich bewerten? Ja, kann man, glaube ich, ne? Man auf, kann bestimmt überall bewerten. Man kann überall ja. bewerten, auf iTunes geht es auch irgendwie. Bei Facebook könnt ihr uns gerne mal, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Auf unserer Homepage dürft ihr gerne kommentieren. Wir werden diesen Podcast bei Facebook in der D&D-Gruppe und in der Pen Paper-Gruppe werden wir das da posten und da kann man gerne drunter kommentieren da da sind in der Regel die meisten äh, 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 ja da entstehen in der Regel die meisten Gespräche deswegen könnt ihr da euch gerne äußern und ähm, auch auf unserer Homepage da reagieren wir natürlich auch drauf äh, ja. ja so dann sind wir mal gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema und ähm, würde ich mal sagen Dave bis zur Paladin Folge ne?
1: Bis zur Paladin-Folge und ganz wichtig, bleibt gesund.
0: Ja, genau, bleibt gesund, ja. So wie Kevin Sorbo. Ja?
1: Möge Herkules mit euch sein. Nein, ne? lieber nicht, lieber nicht, lieber so. nicht. Oh Gott. Le Mach. Möge Xena mit euch sein.
0: Möge Xena mit euch sein, ja. ja. Macht's gut. Bis dann.
1: In diesem Sinne. Tschüss. Ciao.